0: 14 août 1971, Palo Alto, Californie. Il fait chaud en cette belle matinée d'été. Un jeune homme de 22 ans fait une bataille d'eau avec sa petite sœur. Le tuyau d'arrosage en main, il s'amuse à lui courir après dans le jardin familial et à l'asperger. Elle tente d'esquiver tant bien que mal, mais se retrouve vite trempée des pieds à la tête. Alors pour se venger, elle se rue sur son frère et lui fait un gros câlin mouillé. Le jeune homme, Hilar la regarde avec amour et bienveillance lorsque les pneus d'une voiture de police crissent soudain au croisement de la rue. Le véhicule s'arrête net, juste devant le jardin. Deux agents sortent et se dirigent d'un air menaçant vers le jeune homme. « Vous êtes en état d'arrestation pour vol à main Ils le saisissent par les épaules, lui passent les menottes et lui bandent les yeux. Il a à peine le temps de rassurer sa petite sœur terrorisée que les deux policiers le poussent violemment à l'intérieur de la voiture et démarrent à toute vitesse. Plongé dans le noir, le jeune homme réfléchit. Il n'a jamais commis la moindre infraction de sa vie. Mais malgré la peur instinctive qui lui range le ventre, il a quand même une petite idée en tête. Il y a deux semaines, il a accepté de participer à une étude sociologique sur le milieu carcéral. Il en est quasi sûr. Tout cela n'est qu'une simulation, un artifice. Et il a raison. Cependant, il est loin de se douter qu'en quelques jours à peine, cette expérience va tourner à l'épreuve, et l'épreuve au cauchemar. Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans True Story. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une expérience de psychologie sociale aussi fascinante que dérangeante. Son but était de démontrer que dans certaines situations extrêmes, le rôle qu'on nous attribue et la légitimité qu'on nous donne prime sur notre personnalité. Mais lorsque ces rôles sont ceux de gardien et de prisonnier, les choses peuvent vite mal tourner. Son nom, l'expérience de Stanford. Entre sadisme et soumission, pouvoir et humiliation, découvrez sa true story. Après quelques minutes de route, la voiture de police s'arrête. Le jeune homme a toujours les yeux bandés et il est escorté par les deux agents jusqu'au sous-sol d'un bâtiment. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il s'agit en réalité de l'université de Stanford, dont l'étage inférieur a été réaménagé en prison de fortune. Et lorsqu'on lui retire le bandeau qui lui masque la vue, le jeune homme ne voit qu'un couloir blanc aseptisé, trois grandes cellules avec des barreaux et onze autres jeunes hommes, comme lui, un peu désorientés. Toute cette mise en scène est très impressionnante. Beaucoup plus que les quelques tests et simples questions auxquelles il s'attendait. Mais bon, pour 15 dollars par jour, il est prêt à jouer le jeu. Après tout, c'est peut-être même l'occasion de se faire de nouveaux amis. Les douze jeunes hommes se regardent, le sourire aux lèvres. Dans quoi ont-ils mis les pieds Instantanément, la situation les rapproche. Ils commencent à discuter et à imaginer ce qui les attend. Quand soudain, une porte au fond du couloir s'ouvre et un homme d'une quarantaine d'années en sort. Il a les cheveux longs, le regard sévère, la barbe et la moustache méticuleusement taillées tout autour de la bouche. Sa chemise rouge et sa cravate jaune, déjà excentriques pour l'époque, contrastent avec son attitude autoritaire. Cet homme, c'est le docteur Zimbardo, chef et responsable du projet. Toute sa personne inspire un mélange de crainte et de respect et en quelques secondes, le silence se fait. Il s'avance parmi les douze jeunes hommes et d'une voix ferme, leur explique le projet. Je suis le directeur de cette prison. Vous avez été sélectionné aléatoirement parmi les candidats pour remplir le rôle des prisonniers. Vous serez enfermé ici durant deux semaines pendant que mon équipe et moi-même surveillerons vos moindres faits et gestes. Sachez qu'aucune violence physique ne pourra vous être infligée durant votre incarcération à présent, faites entrer les gardiens. Aussitôt, 12 autres jeunes hommes font irruption dans le couloir. Ils ont tous le même uniforme kaki, des matraques en bois et des lunettes de soleil réfléchissantes, rendant impossible le moindre contact visuel. Eux aussi sont des étudiants d'à peine 20 ans et comme les prisonniers, ils participent à l'expérience pour 15 dollars par jour. Mais leur mission est bien différente. En usant des méthodes de leur choix et en s'organisant, ils doivent faire régner l'ordre dans la prison. Pendant les heures qui suivent, les prisonniers sont mis en rang par les gardiens, déshabillés et nettoyés à l'aide de sprays antiseptiques. En guise de vêtements, ils porteront désormais une blouse blanche, des tongs en caoutchouc et un bout de tissu élastique couleur chair sur la tête pour simuler un crâne rasé. On leur attribue à chacun un numéro qui sera leur seule et unique identité durant leur détention. Les 24 jeunes hommes, gardiens et prisonniers ne se connaissent pas. Ils ont été sélectionnés dans tout le pays via une annonce dans le journal. Mais très vite, ils nouent une sorte de complicité. Il faut dire que l'expérience est originale, et même si chacun tente de jouer du mieux qu'il peut, les fous rires ne sont pas rares. On dirait une pièce de théâtre burlesque où les rôles ont été mal attribués. Il faut dire aussi que certains gardes ont une autorité très relative face à certains prisonniers dotés à l'inverse d'une faible capacité d'obéissance et de soumission. Et c'est précisément ce qui intéresse le docteur Zimbardo. Dans un contexte tel que le milieu carcéral, le psychologue cherche à comprendre si c'est la personnalité des individus ou le rôle attribué à chacun qui façonne les comportements. La suite de l'expérience va lui apporter une réponse claire et terrifiante. <rire> Passé le premier jour et l'hilarité générale, l'équipe des gardiens réalise qu'elle ne remplit pas vraiment sa mission. Les prisonniers leur manquent joyeusement de respect, ne mangent pas en silence comme on le leur demande et se racontent des blagues à travers les barreaux de leurs cellules. Leur comportement change alors radicalement. Ils se mettent à réveiller les prisonniers en pleine nuit pour faire l'appel, les forcent à faire des pompes à répétition et à nettoyer les toilettes à main nues. Ils vont même jusqu'à déshabiller les prisonniers devant tout le monde et les font danser en leur tapotant les fesses de leur matraque. L'ordre règne désormais dans la prison. Mais l'expérience a pris une toute autre tournure. D'un côté, les gardiens semblent jouir de leur nouveau pouvoir et n'hésitent pas à faire du zèle et des heures supplémentaires. De l'autre, l'état mental des prisonniers s'aggrave à vue d'œil. La seule tentative de révolte qu'ils ont tenté de faire a été méthodiquement et sadiquement réprimée. Ils se soumettent maintenant aux gardiens et acceptent toutes les humiliations pourvu qu'on ne les frappe pas. Beaucoup d'entre eux souffrent de troubles du sommeil, font des cauchemars et ont des poussées d'eczéma. Ils perdent la notion du temps et surtout de la réalité. Au bout de quatre jours, certains détenus ont même oublié qu'ils sont là de leur propre gré. Un matin, le docteur Zimbardo interroge le jeune homme de 22 ans. Serait-il prêt à être remis en liberté conditionnelle en échange d'une suspension de sa paye quotidienne le prisonnier accepte immédiatement. Il ferait tout pour revoir sa petite sœur et refaire une bataille d'eau avec elle dans le jardin familial. Son rire joyeux et enfantin lui manque tellement. Mais lorsque le psychologue refuse, le jeune homme se contente de le supplier. Pourquoi continuer l'expérience s'il est prêt à renoncer à son salaire Ça n'a aucun sens. À moins que ces 24 cobayes n'aient tellement intériorisé leur rôle qu'ils en ont oublié qui ils sont vraiment, des hommes libres. Le docteur Zimbardo est fasciné par la tournure des événements. Au bout du sixième jour, la compagne du docteur Zimbardo vient faire un tour au sous-sol de l'université de Stamford pour observer l'expérience. Elle est aussi diplômée en psychologie, mais lorsqu'elle constate les conditions épouvantables de la pseudo-prison et les symptômes de dérangement émotionnel aigus de ses détenus, elle est saisie d'horreur. Ce qui est en train de se passer est profondément immoral. Comment se fait-il que personne ne s'en rende compte Elle en parle au docteur, qui prend alors subitement conscience de la réalité. Il s'est lui-même laissé entraîner par son étude et a beaucoup trop intériorisé son rôle de directeur de prison. Il met alors un terme immédiat au projet et rend leur vie civile aux 24 jeunes hommes le 20 août 1971. Aucun des participants n'a manifesté de séquelles psychologiques graves à long terme. Cependant, certains jeunes qui avaient le rôle de gardien, ordinaires, sans passif ni penchant particulier pour le sadisme, ont alors réalisé tout le potentiel inhumain et cruel qui sommeillait au plus profond d'eux. Par la suite, le docteur Zimbardo a appelé ce mécanisme « l'effet lucifer ». L'expérience de Stanford est aujourd'hui largement décriée par la communauté scientifique. Immorale, biaisée, non reproductible, elle n'a aucune valeur sociologique ou psychologique et n'a eu pour seul effet que de torturer l'esprit de 24 jeunes hommes en 1971. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un gourou qui marquait les femmes au fer rouge avant de les réduire en esclaves sexuels. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et étoiles sur vos applis de podcast préférés.